0: Podcast de Sete Crescimento, o cenário perfeito para te desenvolveres com Sofia Bento. bem-vindos ao tão pedido e esperado segundo episódio do Sete Crescimento. E antes de nós começarmos o episódio propriamente dito, eu quero agradecer-vos o vosso feedback sobre o primeiro episódio em que eu falei de stress. Quase mais de 100 pessoas já abriram o link para ouvir no Spotify. O meu obrigado e espero que continuem desse lado. Esta nossa conversa descontraída entre amigos, tal como vocês mesmo o descreveram. Hoje vamos falar de medo, procrastinação e homens das cavernas. Toda a gente acha piada à história das gebras, mas hoje vou apresentar-vos os nossos amiguinhos Zé António, os homens das cavernas, e levar-vos nesta descoberta sobre o medo. Certamente que estes nomes não existiam na pré-história, mas eu acho que assim fica mais divertido. Então, vamos perceber por que raio, quando nós decidimos fazer algo de novo, a nossa cabeça entra neste rotopio e não se cala. Sobre todos os problemas, tudo o que pode correr mal e sobre as coisas que devemos estar a ter. E o medo tem é esta capacidade de nos paralisar, não é? Física e mentalmente. Daí, se é tão importante percebermos como é que ele funciona. Quando penso no medo, tenho sempre uma manta para mim própria. Algo fala na minha cabeça para ela e Eu costumo dizer-lhe assim, o medo não me E Isto não significa que eu seja uma super heroína, cujo poder mágico seja não ter medo de nada. Significa que eu sei por que razão o medo existe e porque é que ele nos faz ficar assustados. Daí não acreditar em tudo aquilo que ele me conta. O medo é assim um bocadinho exagerado e dramático, percebem? Deixa-me partilhar aqui um episódio contigo. Quando a pandemia começou, lá em 2020, há dois anos atrás, comecei um novo emprego e, como sabe, eu tinha vindo do Brasil. Sítio esse para onde eu fui, sozinha. Na entrevista, não estou mais descontraído de perguntar-me se eu não tinha tido medo. E eu prontamente respondi que o medo é uma emoção básica e que eu tentava que ele não me dominasse. Uma das entrevistadoras era psicóloga e ela até estudou em Coimbra, tal qual como eu, na mesma faculdade, ela começou só a agarrir com a minha resposta e disse vê-se mesmo que és psicóloga cognitiva comportamental super pragmática a dizer que o medo é uma emoção básica. E olha, gerou-se ali um momento de risota e a verdade é que a psicologia nos diz que aquilo que nos causa sofrimento não é o evento em si, mas a interpretação que nós fazemos e o significado que atribuímos à experiência em si e vou-te aqui dar um exemplo super simples e concreto sobre isto. Há uns tempos eu fiz uma pequena intervenção cirúrgica para remover um sinal. Era uma coisa relativamente simples, mas que envolvia levar a mancha de si, obviamente. Ninguém acorda de manhã cheio de Vontade de ser anestesiado ou que lhe cortei um pedaço. É natural e expectável que haja em nós algum receio de que algo corra mal. Que doa, que seja desconfortável, que tínhamos dor durante ou depois, etc. E uma coisa que me deixou confortável foi o médico explicar todos os passinhos daquilo que iria acontecer. Pois era a primeira vez que eu estava naquela situação e eu não sabia bem o que é que havia de esperar. Então, eu estava lá, deitada na maca e tal. Segundos após ele me dar a anestesia, o meu coração acelerou imenso, Sabem, Parecia que ia saltar do peito. E em de saúde, o que é que vocês acham que me passou pela cabeça? Coisas do género. Sou mesmo parva. Não há necessidade de estar assim tão nervosa. Isto é uma coisa relativamente simples. Obviamente, também pensei. Vou ter um ataque cardíaco, vou morrer, não devia estar aqui, nunca devia ter pensado sobre isto, porque é que eu estou aqui a fazer, blá, 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 blá. Como ele era uma pessoa experiente, e antes que eu tivesse sequer tempo de verbalizar o que quer que seja, ele prontamente me explicou que a anestesia que ele me tinha dado continha adrenalina. Isto para quê? Para evitar o sangramento. Era normal que eu sentisse o batimento cardíaco a acelerar, mas que aquilo em breve iria diminuir novamente. ele disse-lhe a brincar que achava que ia ter ali um ataque cardíaco e que ia morrer ali na maca. Ele começou a rir e tranquilizou-me, explicando que aquilo era uma reação normal do corpo obviamente que ali eu revi mentalmente alguns conceitos e alguns conhecimentos que eu tenho sobre a biologia, sobre a psicologia, sobre hormonas, estresse e tudo e tudo e foi o suficiente para me acalmar e retomar ali a minha paz de espírito. Este médico que eu estou a falar foi o Dr. Primor, quem é que de Torre certamente que já ouviu falar, ele até faleceu recentemente vítima de uma doença prolongada porque fica a minha mini homenagem a este médico que se preocupava em informar os pacientes do que estava a acontecer. E por que que eu estou-te a contar isto? Porque relativamente aos procedimentos médicos era tudo muito mais fácil se me explicassem tudo o que pode acontecer, o que é que nós podemos esperar e isso aí ajudar-nos a ajustar psicologicamente às situações. E isto também é parte não só dos médicos, não é, quando está a decorrer o procedimento cirúrgico, mas também dos psicólogos da saúde, é isto que nós fazemos também, que é ajudar as pessoas a entender o que é que está a acontecer no decorrer de uma doença ou de uma intervenção cirúrgica, quando tem que começar a tomar medicação, o psicólogo também ajuda a pessoa neste ajustamento, porque certamente, vocês já ouviram histórias de pessoas que tiveram reações como ataques de pânico perante procedimentos médicos porque tinham medo, isto originou reações agudas de estresse, que muitas vezes podiam ter sido amenizadas ou evitadas se os médicos dessem informações à pessoa. Temos medo do quê? Do desconhecido. Daí estas reações mais intensas, de ansiedade, de medo e que que nós pensamos é logo que vamos morrer. Está ativa aqui o nosso cérebro. Posto isto, o que quer dizer sobre o medo é que ele é uma emoção básica e universal. a semelhança da surpresa, do nojo, da alegria, da tristeza e da raiva. Qualquer ser humano, independentemente de onde ele tenha nascido, ele pode experienciar estas emoções de forma inata. Já nasce connosco. Isto é evolutivo e os animais também sentem medo. E tu vais perceber porque depois de contar a história de hoje. Falando dos nossos amigos homens das cavernas, vamos recuar aqui ao tempo da pré-história. Imagina dois homens, que já sabem que os batizei de Zé e de António, e eles saíam para caçar. E porquê que eles saíram para caçar? Porque era através da caça que se alimentavam. Portanto, era a fome que os movia e que os fazia ir procurar alimento e correr alguns riscos. Imagina, certo dia, que eles saíram da caverna e encontraram um arbusto. E esse arbusto tinha umas bagas vermelhas. O nosso amigo Zé é todo feliz e esfomeado. O que é que ele fez? Ele encheu logo a barriga. Ele comeu o máximo número de bagas que podia. Por outro lado, o António, que também estava faminto, porque naquela altura não havia frigoríficos nem o barito se com entrega à porta das cavernas, ele apanhou as vagas, mas não as comeu logo. Ele era um bocadinho mais desconfiado e guardou para depois, entendem? Então, quando o António, mais tarde, voltou à caverna, ele finalmente comeu as vagas e percebeu que até eram saborosas e nessa altura já tinha percebido uma coisa muito importante. Nada de errado tinha acontecido ao amigo dele. Já tinha visto que o Zé comeu, ficou bem e, portanto, ele sentia-se mais seguro a fazer o mesmo. Imagina agora o outro dia em que o Zé e o António é visto uma caverna. E essa não é a caverna deles nunca tinham visto aquela caverna. E mais uma vez o nosso amigo Zé, todo curioso, foi lá ver o que é que tinha lá dentro. E adivinhem o que é que o António ficou a fazer? Ah, pois. O António ficou do lado fora da caverna só a observar. Dentro da caverna vazia, o Zé encontrou muitos ossos, mas nem sinal de outros homens. Eles seguiram a caminhada em busca de alimento e escutaram um barulho. Vim atrás do quê? Do árvore. Quando o António ficou de estado, parado, a observar de longe, o Zé, o que é que ele foi fazer? Foi lá pôr o bedelho, sempre super curioso, e o que é que podemos retirar disto? Que, no final de contas, eles foram tendo sorte, porque nada de errado aconteceu, e ambos sobreviveram. Mas, imagina um dia em que aquelas vagas são venenosas, que dentro da caverna existe um urso, ou que aqueles barulhinhos atrás da árvore eram um animal feroz, pronto a atacar. E nesse caso, o nosso amigo Zé estaria em maus lençóis. Andou a arriscar imenso, não achas? Conclusão disto tudo é que somos todos descendentes do outro, do António, aquele que é mais cauteloso e que sobreviveu ao ponto de reproduzir e assim passar os genes de geração em geração. Lembras-te do nosso amigo Darwin e da teoria da evolução das espécies? O António é o mais ponderado e também é mais desconfiado e assustado. Ele joga pelo seguro, ele tem muito mais chances de sobreviver porque se protege mais de eventuais perigos. E agora vamos perceber o porquê do António agir assim. Imagina que o nosso cérebro se divide em três, e eu juro que eu vou explicar isto aí de uma maneira muito simples. Uma parte do cérebro é o cérebro racional, é o nosso neocórtex, que é aqui da nossa espécie humana, é a parte mais recente do nosso cérebro e é também a mais racional, a mais lógica, e é ela que nos permite pensar. Depois temos o nosso cérebro emocional, está ligado ao nosso sistema límbico, também chamamos do nosso cérebro mamífero, e está ligado às emoções, e é aquilo que nos permite sentir. E por último, mas muito importante aqui para a nossa conversa de hoje, nós temos o nosso cérebro instintivo, o nosso cérebro reptiliano. E reptiliano vem de réptil, sim, sim. Nós partilhamos destas coisas com as cobras. Quero que te foques agora nisto porque é isto que nós vamos perceber que nos permite agir. É a parte mais primitiva do cérebro e é daí que surgem as indicações básicas para o nosso corpo, como respirar, fazer a digestão, temos batimentos cardíacos, por exemplo, e como tu sabes, é automático. Nós não temos de pensar nem dar ordens conscientes ao nosso coração para bater. Isto era o cabo dos trabalhos, se nós precisássemos dar indicações ao corpo para fazer o que quer que seja, como respirar, regular a temperatura. Já tínhamos Todos morridos, ou esquecidos da respiração na caixa do supermercado. E além destas funções básicas do corpo humano, a reação do cérebro rétil é sempre limitada ao seguinte, que tu já sabes porque já ouviste o episódio anterior, correr, atacar, fugir e também procriar, ou seja, sobreviver. Esta parte do nosso cérebro tem mais de 250 milhões de anos. A nossa noção de sobrevivência e perigo é baseada numa sociedade totalmente diferente daquela em que nós vivemos hoje. Por mais bem intencionado que o nosso cérebro-réptil seja, na grande maioria das vezes, ele não é o melhor dos conselheiros. É aquilo que te faz pensar. Trocar de emprego, de relacionamento ou fazer escolhas arriscadas, nem pensar. Eu vou aqui ficar quietinho para sobreviver. Lembras-te? Ele e o António têm coisas para te contar sobre isto. Esta parte primitiva tem medo daquilo que pode diferenciar-te. Tudo aquilo que pode colocar sobre qualquer tipo de situação que seja considerada de risco. O nosso cérebro quer que nós nos encaixemos na sociedade. O plano dele é que nós nunca corremos qualquer tipo de risco e que fiquemos quietinhos no nosso canto. Preferência? Invisíveis, sãos e salvos, sem graça e na mesmice. Até que um dia nós morramos de quê? Causas naturais. Sem nunca teres verdadeiramente aproveitado a vida, sinto feliz, ou aproveitar as coisas boas. Mas isso é só um detalhe, sabes, de menor importância para o teu cérebro. Se escutares a voz do teu cérebro réptil, vais deixar de fazer o trabalho incrível que tu queres fazer ou deixar de lado tantas outras mil oportunidades. A solução? Bota a neocórtex -é para funcionar. É ele que te vai permitir analisar as coisas de um ponto de vista mais lógico. Sempre que tu percebes que a voz do teu cérebro está a ecoar dentro da tua cabeça e a ativar todos os alarmes de sobrevivência, Dá uma respirada profunda e lembra-te disto que eu te acabei de dizer. E agora, indo nesta onda, consegues perceber por que procrastinas? Vamos falar disto. Além da sobrevivência, da regulação das funções vitais, da necessidade de proteção e do comportamento territorial, sabes o que é que esta parte do cérebro nos diz? Devemos evitar a dor. Pois, afinal de contas, quem gosta de sofrer é muito mais fixe termos prazer, não acham? A dor que fala atualmente não é levarmos uma dentada ou sermos atingidos por uma lança necessariamente. Esta dor vem de do um medo que nós temos de quê? De sermos rejeitados, criticados, abandonados, de falhar perder ou até ter de sucesso. Ah pois, olha agora nós temos sucesso. As pessoas vão achar que nós somos uns convencidos, vamos dar nas vistas. Isto faz o quê, meus amigos? Disparar todos os alarmes. Nós procrastinamos porque temos medo de não fazer bem, de não sermos suficientes. Nós temos medo de não conseguir ter os resultados que gostaríamos e por isso nós fazemos o quê? Nós evitamos, nós deixamos para o fim, para o último. Em último caso, se não ficar bom, bem, temos sempre a desculpa que não tivemos tempo, não é? Eu sei que isto é familiar. Porque o medo de entrar aqui como vilão, ele tenta sempre impedir-te de atingir os teus objetivos, de arriscar e de entrar em situações novas e desconhecidas. E porquê é que isto acontece? Porque o nosso cérebro interpreta as situações desconhecidas como possíveis, ameaças e prefere fazer o quê? Que tu permaneças na tua zona de conforto. Isto faz-te algum sentido? Não sei se já pensaste alguma vez sobre isto, mas habitualmente nós tememos sempre aquilo que nós não conhecemos. Nós seres humanos temos imenso medo do desconhecido, quando somos pequeninos temos medo do escuro, quando vamos crescendo começamos a ter medo de mudar de emprego, de parceiro, de estilo de vida, enfim. Nós preferimos muitas vezes um sofrimento que nos é familiar, porque já o conhecemos, né? já sentimos o sabor e fugimos a sete pés da mudança, mesmo que essa mudança na grande maioria das vezes nos traga muitas melhorias. Portanto, Procrastinar é também uma maneira de tentarmos buscar prazer e evitar a dor através de outras atividades prazerosas. Exemplo disso, quando andaste por ti e passaste uma hora de volta do Instagram ou do TikTok. Em busca de quê? Prazer, distração... Existe ali um reforço positivo e é como jogar na releta russa, tu nunca sabes o que é que te vai calhar. Portanto, pode checar muitos ou poucos likes. As redes sociais não fazem isto em vão. Isto faz produzir dopamina no teu cérebro e ativa o teu sistema de recompensas. Esta questão dos likes gera em ti um sentimento de pretensão ao um grupo, mesmo que seja virtual, e isto aumenta a tua sensação de prazer, motivação e de recompensa. Faz os teus níveis subirem. Quando nós estamos nas redes sociais, o reforço ali é imediato. Estarmos tá a divertir, vamos sacando nos likes e tal. É muito mais rápido e está logo ali amante semear. E dá muito menos trabalho do que nós trocarmos de roupa e irmos dar uma corrida. O mesmo acontece quando tu fazes o quê? Quando comes chocolate ou quando usas drogas. E é por isso que nós podemos ficar viciados. Isto aqui também é outro perigo. As cargas de extra de dopamina ao longo do tempo levam o nosso cérebro a entender que não precisa de produzir este neurotransmissor nas quantidades habituais. Assim, o que é que ele faz? Tu vais precisar de gastar mais tempo nessas atividades para obteres o mesmo nível de prazer. Se antes já precisavas 5 minutos no Instagram, agora se calhar precisas de uma hora. Mas, enquanto psicóloga, quero dizer-te que existem outras formas mais saudáveis de aumentar os teus níveis de dopamina, como fazer exercício, sexo, dormir, meditar, comer comida saudável, e isto não é mesmo só conversa. Pessoas com depressão e ansiedade apresentam baixos níveis de dopamina e serotonina. Daí ser é tão importante tu cuidares das tuas rotinas e dos teus hábitos que se queres ser mais saudável. Como é que tu podes fazer isto? Podes estabelecer objetivos, cometas a curto prazo e celebrar quando as atinges. Isto vai fazer o quê? Vai ativar o teu sistema de recompensa e deixar-te mais motivado. Podes também fazer uma lista das coisas pelos quais sentes que és grato, que tens de bom na tua vida. E depois vai encontrarmos resultados. E a parte boa disto tudo é que o medo e a dopamina facilitam o quê? A aprendizagem de novas respostas. Que nos afastam do perigo e nos aproximam do prazer. Aquilo que tu tens que fazer é usar isto a teu favor. O propósito do teu medo é ajudar-te. Eu quero relembrar-vos que o medo nos quer proteger e que ele tenta comunicar connosco, muitas vezes fazendo-nos sentir desconforto, para percebermos que algo se passa. O medo é uma emoção básica indispensável à tua sobrevivência. Ajuda-te a avaliar os perigos, a tomar decisões e mantém manter-te em segurança. Mas já sabes, pode paralisar-te se tu não a compreenderes. O medo só quer mesmo garantir que tu tomas a decisão acertada, tens os recursos necessários e que vais ficar bem. Daí que a tua cabeça se enche a dúvidas nos processos de tomada de decisão, por exemplo. No Instagram eu perguntei-vos o que é que vocês queriam saber sobre o medo, por isso vamos entrar aqui no nosso quadro de perguntas. Preparem-se para levar uma surra, está bem? Estou a brincar, mas vou pôr aqui o dedo na ferida e levar-vos a refletir sobre várias coisas da vossa vida que possam talvez às vezes ser um bocadinho difíceis, mas vou fazê-lo com amor, carinho e delicadeza. Vamos lá à nossa primeira pergunta. De que forma o medo nos influencia? Ora, muito bem. Por exemplo, ao nível do trabalho. Nós temos medo de fazer o quê? Temos medo de deixar um trabalho que não gostamos, porque, afinal de contas, até é um bom emprego, até pagam bem, até na minha área, blá, blá, blá. Já tiveram esta conversa convosco mesmo, certos? Ou então, até já ouviram de alguém? Pois. Eu acredito que sim. Nós não trocamos trabalho tão facilmente e sabem porquê? Por isso mesmo, porque dá trabalho. Porque envolve pensares no que queres fazer a seguir e onde. Existe que chegues a casa cansado e que refaças o teu CV. Existe que expresse aquilo que estás a sentir e que te leva a ter conversas difíceis com o teu chefe, com os teus amigos namorado, familiares, quem quer que seja. Exige que tu assumas que algo não está bem. E o que é que isso faz? Isso faz disparar os alarmes todos. E tu já sabes que a tua cabeça não gosta muito disso. Ela gosta que nós ficamos sussugaditos, quietinhos e que assim é que nós estamos muito melhor. E o mesmo acontece nos teus relacionamentos. Por vezes nós estamos numa relação mais ou menos. Por conta do medo que temos de dizer aquilo que pensamos e de sermos rejeitados. Pelo medo de ficarmos sozinhos, de sermos abandonados e de não encontrarmos mais ninguém. A minha dica para te ajudar a refletir é é aquilo que sentes que não está bem no teu relacionamento. É possível ser resolvido? Vale a pena investir do teu tempo? Se a resposta é sim, então mãos à obra. Se a resposta é não, pergunte. O que é que te mantém aí nessa infelicidade? Do que é que tu tens medo afinal? Já sei que me vais responder de ficar sozinho, mas olha, já te aconteceu estares com alguém e quando estou a falar aqui de relacionamentos pode ser amoroso ou de amizade, está bem? E sentires que nesses relacionamentos estás na mesma sozinho Estar sozinho não é sinónimo de solidão. E talvez tu até precises mesmo passar um tempo contigo próprio para descobrir quem és e o que tu queres. Ai, tal, mas isso é desconfortável, pois. Mas quer dizer que o desconforto é sinal que estamos vivos e a viver uma vida com sentido. Precisamos aprender a fazer o quê? A viver confortáveis no desconforto. O teu cérebro só está a estranhar a novidade. E é por isso que tu precisas identificar primeiro que tudo o que te causa desconforto. O primeiro passo para mudarmos algo é fazer o quê? É tomarmos consciência de que isso está a acontecer. E como é que nós fazemos isto? Temos de tentar percebermos o que é que nós sentimos, o que é que nós queremos, o que é que nós estamos a pensar. E quando existe mudança, isso obriga-nos a fazer o quê? A lidar com a incerteza. Será que no outro local de trabalho ou no outro relacionamento vai ser melhor? Se calhar vai ser igual ou pior? O teu lado mais primitivo e conservador vai dizer-te assim a um ouvido. Fica aí, fica aí nessa coisa que tu já conheces, mesmo que seja uma grande porcaria. Aquilo que tu tens que fazer é o quê? Bota o neocórtex para funcionar. E sabes mais? Enquanto ocupamos a nossa vida com aquilo que não é para nós, não damos espaço para aquilo que é. Enquanto tu tiveres num relacionamento, num trabalho, ou o que quer que seja que não é para ti, não estás à procura de outra coisa melhor. Nem a deixar entrar na tua vida é aquilo que tem que ser. Eu espero ter tocado aí na Frida para tu ires cuidar disso Lembrem-se, nós temos uma resistência natural à mudança. Para que trocar de emprego ou de relacionamento se isso vai dar trabalho, se vais sentir desconforto, se vai exigir uma nova habituação a novas pessoas, a novas situações, a novos lugares? Até dá preguiça só de imaginar, não é mesmo? Então, o teu cérebro está também a ficar aí sossegado e ter aquela vidinha mais ou menos. A minha pergunta para ti é, será que é isso que tu queres? Outra pergunta que lançaram no Instagram foi, porquê é que eu tenho medo de ser amada? Isto é uma ótima pergunta e a resposta pode ser diferente para cada um de vocês, depende da crença que tens associada a isso, se tens medo de ser rejeitada, se tens medo de ficar vulnerável, se tens medo de que a tua felicidade dependa de alguém, de ficares dependente de outra pessoa e quando precisas dela, ela não estar disponível. Ou que as pessoas se aproveitem de se estiverem demasiado próximas. Em termos gerais, posso dizer-te que ninguém gosta de te sentir vulnerável e exposto. A daí que o amor causa tantas inquietações. Quando tivermos experiências menos positivas, é normal que rejeitemos a partir desta ideia. Mas quero relembrar-te que há muita coisa que se mascara de amor e que não é amor. Uma manipulação, o controlo, a agressividade, o desrespeito. Nada disso é amor. E às vezes nós achamos que é... E ficamos habituados à instabilidade. E quando nos deparamos com uma situação em que sentimos estabilidade, que as coisas correm bem, o nosso cérebro estranha. Ele fica assustado, porque afinal de contas isto gera estranheza. Principalmente se nós passamos a nossa vida a desistir a modelos tóxicos de relacionamentos, é provável que as nossas perspectivas sobre o amor estejam enviesadas, porque o amor não é sinónimo de sofrimento. E para te ajudar aqui com esta questão, eu quero remeter esta pergunta para um conceito que é o medo da compaixão. E antes de falar do medo, quero explicar-te o que é, que é isto da compaixão. A compaixão é uma atitude em que tu perante o sofrimento do outro ou do teu próprio sofrimento, tu tens uma postura aberta, sensível, compreensiva e qual é que é a intenção disto? Tu queres ativamente aliviar o sofrimento. Algumas pessoas sentem medo de desenvolver e experienciar emoções positivas, de carinho, de tranquilidade e de calma, pois processam essas emoções como sendo ameaçadoras, desagradáveis e tentam até mesmo evitá-las. Como nunca passaram por aquilo antes, existe ali um sentimento estranho de desconforto. A intimidade e a proximidade com outras pessoas é considerada aversiva, pois têm poucas memórias em que as pessoas foram protetoras ou que as securizaram, que lhes transferiram um sentimento de segurança. E este momento aqui que eu estou a falar das emoções positivas em algumas pessoas pode ter origem em experiências prévias de violência, de abuso, de negligência ou de ambivalência na relação de vinculação. Ou seja, na relação com os pais, por exemplo, não sabiam muito bem o que é que haviam de esperar deles ou eles eram pessoas indisponíveis. Tudo isto são fatores que predispõem a nossa cabeça para estar constantemente a fazer o quê? Em modo defesa, que é justamente o oposto deste nosso modo compassivo. Um Tranquilidade. Por outras palavras, se o nosso eu se encontra indefeso, desamparado, abusado, negligenciado ou sofreu um maus-tratos ativos, sejam eles físicos, psicológicos, sexuais ou outros, o meu cérebro não tem outra forma de processar isto que não seja de forma defensiva. E de juntarmos a este modo mental, que só por si só já ativa a nossa resposta de luta, fuga ou de congelamento, e não a de calma e de segurança, que permite e que alimenta estas relações positivas, o facto de não ter tido isto nestas figuras, faz com que nós também tenhamos dificuldade em ter modelos para praticar a compaixão. Isto aí podemos ter o caldinho entornado. Nós vamos lá atrás aos nossos arquivos de memória e não encontramos pessoas ou situações em que isto aconteceu connosco. Isto envolve aqui também outro motivo pelo qual as pessoas podem ter medo. E isto está ligado ao nosso autoconceito, ou seja, a forma como nós nos avaliamos a nós próprios é, se a pessoa se vê como sendo imperfeita, pouco atrativa e tentora de inúmeros defeitos, elas não se vão ver como merecedoras de compaixão, mas sim do contrário, de punição, de crítica ou de correção dos seus erros. E nestes casos, a vergonha que sentem se de si próprias ativa aqui as crenças de que não podem ou que não merecem ou que não conseguem ser compassivas. Por outras palavras, que não conseguem ou não querem ser amadas. Portanto, se tu estás a passar por isto, o meu conselho é que tu procures terapia. A terapia focada na compaixão é eficaz em pessoas com níveis altos de vergonha e de autocriticismo, podem estar relacionadas com estas histórias que eu já falei de abuso e de negligência, ou até mesmo uma questão de invalidação emocional ou de não te terem deixado exprimir quando tu eras mais pequeno. E isto faz com que sintas uma enorme dificuldade em ser carinhoso contigo próprio ou te sentir segura. A outra pergunta que tenho para ti é, tenho medo de desapontar os outros, medo de arriscar? Pois muito bem. Nós temos medo de desapontar os outros porque temos a necessidade de pertença e de aceitação do grupo. O nosso cérebro considera que nós temos ali mais hipóteses de sobrevivência. Isto também gera muitas inseguranças, medo, medo de quê? De não ser suficiente, de sermos autênticos. Ah, se eu for eu mesmo as pessoas não vão gostar de mim. Mas tenho aqui uma coisinha para te dizer. Quanto mais autênticos nós somos, mais vão gostar de nós. E quero relembrar-te de outra coisa. Tu não gostas de toda a gente e nem toda a gente gosta de ti. E está tudo bem. Tu podes ter alguém na tua vida, seja um amigo, um namorado, o teu chefe, algum familiar, discordem daquilo que tu estás a dizer. Vocês podem ter opiniões diferentes e está tudo bem. Porquê? Porque é ok concordar que se discorda. E depois a outra parte da pergunta era é este medo de arriscar. Nós já falámos aqui do nosso amiguinho António e do Darwin e conseguimos chegar a esta conclusão. Nós não sabemos o que é que está para lá do desconhecido. Nós não sabemos o que esperar e por vezes esta velha máxima de que é uma porcaria, mas pelo menos eu já conheço esta porcaria, ficamos ali então agarradinhos àquilo que é o nosso conhecido. É exigente emocionalmente nós gerirmos toda esta incerteza e os alarmes começam aqui a disparar na nossa cabeça. E a última pergunta que me deixaram foi Tenho medo de não aproveitar a vida, tomar decisões erradas e arrepender-me. Esta pergunta dá pano para mangas ou neste caso é um tópico que enche todo um novo episódio. Daí que escolhas seja o tema do próximo por agora, aquilo que eu posso dizer-te é que ninguém gosta de perder oportunidades, ninguém gosta de ficar de fora, ninguém gosta de fazer demais más escolhas, ninguém gosta de se sentir excluído, ninguém gosta de sentir desconforto ou de lidar com a incerteza. Vou trazer-te mais respostas sobre isto no terceiro episódio. Fica atento. Mas antes de irmos embora, tu sabes que eu sou uma pessoa focada em soluções, então Primeiro que tudo, quando estás numa situação em que tens medo, lembra-te de fazer o quê? Respirar fundo. Informa ao teu corpo que pode relaxar e dá-lhe espaço para te ajudar a pensar. E quero propor-te aqui um exercício. Ah, pois, achavas que vinhas só aqui a ouvir, não é? Então, se estás em casa, vais buscar uma folha e uma caneta. Eu vou conduzir-te aqui com algumas perguntas. Estou a falar a sério, vai lá buscar a folha. De lado, se tu estás a cozinhar, a conduzir ou a caminhar, ouve estas perguntas e vais refletindo para depois, quando chegares a casa, fazer este mesmo exercício. Bora lá sentar o um rabinho e pensar sobre isto. Primeira pergunta, do que é que eu tenho medo realmente? Faz uma lista e podes até falar das diferentes áreas da tua vida, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, escreve aí do que é que tens medo realmente. A segunda pergunta é, este medo que eu sinto, será que ele é mesmo real? Pode mesmo acontecer? Existe mesmo essa chance? Ou será que é só fruto da minha imaginação? Terceira pergunta, de 0 a 10, quanto é que tu acreditas que este medo pode ser verdadeiro? A nossa mente pode ser um bocadinho mentirosa e daí ser tão importante perceberes isto. Acreditas mesmo que é verdade tudo aquilo que ela está a dizer, que vai acontecer ou que podes perceber como sendo uma ameaça? Por vezes aquilo que nós sentimos é irracional e é mesmo pouco provável ser verdade. Quarta pergunta, o que é que de pior pode acontecer? Qual é a coisa mais horrível que pode acontecer nessa situação da qual tu tens medo? és despedida? Ficaste em casa para morar? Passares fome? Perderes dinheiro? O que é que tu temes verdadeiramente? Quinta pergunta, se esse pior cenário acontecer, quanto tempo demorarias a recuperar? Imagina, vais abrir um negócio, ou entretanto ficas desempregado, em quanto tempo é que tu vais recuperar disso? Imagina que tu investes dinheiro em alguma coisa, se perderes esse dinheiro, quanto tempo é que tu demoras a recuperar? Se te despedirem amanhã por um erro que tu cometeste, quanto tempo é que tu demoras a arranjar um novo emprego? Isto também te ajuda aqui a fazer um plano na tua cabeça das coisas que tu podes fazer para te sentires mais confortável nestas mudanças. Fazer uma poupança, investir dinheiro, ter um plano de desenvolvimento de competências, o que é que tu podes fazer? E sexta pergunta, o que é que tu farias diferente se o medo não existisse? Bora lá pensar nisto? Antes de terminarmos, eu quero deixar-te aqui uma frase poética. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença automaticamente liberta os outros. Se eu tivesse continuado com medo, este podcast nunca se teria concretizado, nem eu estava aqui a cutucar-vos sobre estes tópicos que vocês adoram. Por isso, malta, última pergunta do dia, como é que tu te irias sentir se vencesse os teus medos e fizesse o que realmente queres e acreditas? O que é que tu tens para dar ao mundo? Pensa nisso. Espero que este conteúdo tenha sido útil para ti. Lembra-te de partilhar com alguém que vai gostar de o ouvir também e de subscrever o canal no Spotify, ativar as notificações para seres dos primeiros a saber quando saem os próximos episódios e de acompanhar também o meu trabalho nas redes sociais, no Instagram, em Sofia Band Psicologia, ou no Facebook. Lembra-te, o tema do próximo episódio são escolhas. Porquê é que será tão difícil fazê-las? Envia-me as tuas dúvidas existenciais que tens sobre isso e até lá.